0: Bienvenidos a todos a nuestro segundo episodio de Dígalo con Química, un podcast donde relacionamos la química con diversos temas. En el podcast anterior hablamos sobre la química y la política en Argentina y el día de hoy vamos a hablar sobre la gastronomía. Mi nombre es Lu y me encuentro con Majo, Lucho, Fran y Joaco.
1: En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para muchos, el uso de la química en los alimentos que consumimos. Seguro vale tengan preguntas al respecto, ya sea si los químicos que consumimos son nocivos para nuestra salud, si es mejor evitarlos o si son completamente inofensivos. A lo largo de este podcast vamos a intentar aclarar todas las dudas que tengan al respecto y charlar un poquito sobre el tema.
0: Totalmente, Joaco. A mí personalmente me encanta que se hable de esto. Me parece que todos deberíamos saber, aunque sea un poco, sobre el uso de químicos en los alimentos porque al fin y al cabo es lo que vamos a meter en nuestro cuerpo y para mí debería haber más conciencia sobre esto. Aparte es un tema
2: muy interesante y creo que vamos a llegar a muy buenas conclusiones con esto. Por eso, con Lucho y Fran vamos a empezar a hablar sobre la química en la comida, independientemente de los alimentos procesados.
3: ¿Sabías sobre los insectos molidos en tus bebidas? <risas> El extracto del cochinilla, más conocido como carmín, es un colorante artificial aprobado y derivado de un insecto chiquito chiquito que vive en las plantas de cactus en México y en otras regiones de América y Sudamérica obviamente si no sos alérgico puedes beberlo según los centros de ciencia en el interés público y se utiliza en alimentos muy comunes como yogurts, helados, alcohol, onda, bebidas alcohólicas caramelos, salsas de manzana, frutas en conservas y bebidas con sabor y más. Bueno, gracias por el taza, Fran.
4: Ahora sí, para empezar creo que es importante que sepamos que la química en los alimentos no aparece solo con los procesados. Todo lo que llevamos a nuestra boca en forma de comida va a tener una implicación directa en el procesamiento químico dentro de nuestro cuerpo.
2: Además de eso, me parece que está bueno relacionar o hacer como una analogía entre nuestro organismo y una máquina perfecta. Así vemos que, no sé, para que mantenga o conserve esa perfección, necesita de cuidados y una buena dosis de energía, que es básicamente lo que nosotros le proporcionamos mediante los alimentos que consumimos. Y bueno, así nuestro cuerpo y las células que lo conforman van a poder realizar la transformación de sustancias y todos los procesos químicos.
4: Si alguna vez tuviera una clase de química, Probablemente recuerden que era necesaria la utilización de una tabla que contenía y agrupaba los elementos químicos existentes. Pero lo fascinante de esta herramienta es que muchos de los elementos que ahí se clasifican los podemos encontrar en las verduras y frutas, como por ejemplo el zinc, el magnesio y el potasio, entre otros.
3: Así que pensar que la ciencia está alejada de nosotros es un error tremendo, tremendo. Desde el desayuno hasta la cena estamos en contacto directo con la química, todo el tiempo. Por ejemplo, imaginemos que yo sé, me despierto y desayunamos. Mi desayuno consta de, un huevo, de huevos revueltos, jugo de naranja y una manzana. Tremendo desayuno. La composición química del huevo va a decir que estoy consumiendo buena cantidad de sodio y potasio. Elementos que en la tabla periódica son metales alcalinos. Eso quiere decir que presentan densidades bajas. Son buenos conductores del calor, así como también reaccionan al agua y oxígeno
2: bueno después hay frutas como la naranja y la manzana que en el caso de la naranja cuando la consumimos en forma de jugo esta nos proporciona tanto hierro como fósforo eh, y bueno yo sé que a veces cuando consumimos eh, algún alimento o algo capaz sabemos los nutrientes que nos aporta pero no estamos tan conscientes de, de lo que significa o de el efecto real que tiene en nuestro organismo Así que bueno, a modo de explicar y de al mismo tiempo relacionar con la tabla periódica que nos encanta en este podcast, <ríe> eh, nada, está bueno decir que por ejemplo, en el caso del hierro, al ser un metal de transición, tiene gran importancia en los procesos biológicos. Y en el caso del fósforo, que forma parte de los no metales, es importante en la transferencia de energía y en el proceso metabólico. Después, en el caso de la manzana, eh, esta nos proporciona azufre, por ejemplo. Y este azufre es, son como las cantidades moderadas que necesitamos en nuestro organismo. Así que bueno, con esto podemos confirmar un poco más que lo que comemos día a día tiene relación con la química y esto al mismo tiempo es esencial para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo en sí.
4: Totalmente. Como podemos observar, los elementos de la tabla periódica no son algo ajeno a nuestra cotidianidad, porque de alguna manera los elementos químicos siempre llegan a nuestro plato de comida.
3: Ahora que sabemos que lo que comemos día a día aporta un buen número de elementos químicos a nuestro organismo, es importante recalcar que es un proceso cíclico, pasa todo el tiempo, y que depende de nuestra buena alimentación y la buena elección de comestibles para que el calcio, carbono, oxígeno y nitrógeno, y todos los elementos que necesitamos se aprovechen de la mejor manera. Nada de ir comiendo todo el tiempo Coca-Cola con papas fritas. Por eso, comencemos a hablar sobre los productos químicos que no vienen naturalmente en los alimentos.
1: La última década, la preocupación por la seguridad alimentaria por parte de los consumidores tuvo un aumento Increíble. Y esto, gracias a Dios, llevó a una necesidad de transparencia e información sobre la comida que tenemos todos los días enfrente.
0: Sí, esto que dice Joaco es verdad. Eh, según un estudio, la confianza de los consumidores en los productos que compra es bastante baja. De hecho, solo el 10% de los encuestados dijo que confiaba plenamente en la calidad de los productos que consumen. Y respecto a quién es el responsable de la seguridad de los alimentos, la gran mayoría piensa que la industria y la distribución son los responsables. Y un poco más de la mitad de los encuestados opina que tanto la industria como la distribución no actúan con la suficiente rapidez a la hora de dar información si hay una crisis alimentaria, por ejemplo.
1: ¡Claro! Es por esto que hoy en día nos encontramos ante consumidores altamente críticos y exigentes con la seguridad alimentaria. En especial con la industria y la distribución. Los consumidores hoy en día necesitamos y requerimos un alto grado de información. Pero además necesitamos que la información sea clara, sea transparente, que sea confiable, no que nos vendan verdura podrida.
0: Bueno, como ya vimos, toda la materia es química. Los compuestos químicos los encontramos en todos los alimentos de manera natural y la mayoría son nutrientes que cumplen una función necesaria en nuestra salud los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas, las proteínas, las vitaminas, las sales minerales, la fibra, el agua y otras sustancias son necesarias para nuestro organismo. Estos ingredientes pueden estar de forma natural en el alimento o pueden haberse añadido o reducido o eliminado en un proceso de producción para mejorar las propiedades nutricionales.
1: Más allá de eso, en la industria también hay otros químicos diferentes a los nutrientes que cumplen un papel muy importante en la producción conservación y seguridad de los alimentos. Estas sustancias químicas son los aditivos o los tan conocidos conservantes, que tienen la función de contribuir a la mejora de los procesos de producción, de la conservación para alargar la vida útil de los productos y mejorando el aspecto y otras cualidades como el sabor o el olor, cosas que pierde gente naturalmente hoy en día. Los aditivos alimentarios son sustancias químicas que pueden ser tanto de origen natural como artificial, y que cuando son añadidas intencionalmente a los alimentos es con el objetivo de realizar alguna función tecnológica. Por ejemplo, el ácido cítrico o el ácido ascórbico son químicos naturalmente presentes en alimentos como el limón y la naranja, pero añadidos intencionadamente en un alimento sirven para conservarlo mejor. Sin embargo, acaso como el ácido sulfúrico que no es una sustancia nutricional ni naturalmente presente en los alimentos de forma significativa, pero que sí se puede utilizar en dosis bajas para la conservación de multitud de productos alimentarios.
0: Mm, no sé, la verdad que no me convence mucho lo que nos decís. O sea, entiendo que es necesario por el mundo consumista en el que vivimos hoy en día y que los alimentos son producidos masivamente, pero tan necesarios son los químicos agregados. O sea, no sé. Siento que siempre es mejor comer lo más natural y menos procesado posible.
1: Y bueno, Lu, ¿pero qué querés? ¿Vos pensás que si se producen masivamente alimentos para mil millones de personas, se tienen que poder conservar y mantener en al menos un tiempo prolongado?
0: Y para, una pregunta tonta. Eh, el uso de estos aditivos me imagino que está súper hiper aprobado, ¿no?
1: Sí, obvio, claro que sí. Todas las sustancias químicas que se utilizan están autorizadas para su uso en alimentos y fueron sometidas a alguna especie de evaluación exhaustiva de posibles riesgos para la salud. En Europa, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se encarga de hacer estas evaluaciones para determinar qué sustancias se podrían usar y en qué niveles. Y después, la Comisión Europea decide y regula su uso o su prohibición.
0: Ah, ok, bárbaro. Igualmente, no sé, o sea, las exigencias del mercado siguen siendo cada vez más estrictas en cuanto al uso más limitado de los aditivos. Sé que en algunos lugares, por ejemplo, se está incrementando el uso de unos envases que se llaman envases activos. Están hechos de materiales destinados a alargar un poco más el tiempo de conservación o mejorar el estado de los alimentos envasados. Están diseñados para incorporar deliberadamente sustancias a los alimentos por un proceso que se llama migración positiva o también para que absorban sustancias de los alimentos por un proceso que se llama sorción y permeación positiva. Si sí, los nombres re raros, ya sé. De todos modos, no sé, o sea, en estos procesos siempre hay una migración controlada de aditivos del envase al alimento o de otras sustancias del alimento al envase.
1: Sí, 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 lo conozco, como siempre vos. Un ejemplo de este tipo de química por los sistemas de envasado es el caso de la atmósfera protectora no sé si la escuchaste, Lu que facilita que en el interior del envase haya menos cantidad de gas que, aunque es vital para nosotros, oxida los alimentos y permite el crecimiento de algunos microorganismos que echarían a perder el
3: producto comprometiendo
1: la seguridad
3: del alimento Che, volviendo a lo de los conservantes que esté aprobado y todo, me digo que no evita que haya cierta preocupación sobre los ingredientes artificiales que se añaden a los alimentos y sus posibles efectos secundarios. Según un video de TED, los de las charlas, conservantes como el VHA o Inlaxianisol Mutilado, un nombre más difícil todavía, podría llegar a ser tóxico si se consume en grandes cantidades. También podrían serlo los nitratos, sustancia química natural en los vegetales de hoja y utilizada para la conservación de productos cárnicos procesados, que en exceso podrían ser cancerígenos al igual que el ácido benzoico, que se usa en jugos que está relacionado con provocar comportamiento hiperactivo.
0: Sí. Sí, o sea, esas son las cosas que a mí no me cierran mucho, siento que es casi imposible que sea 100% sano y nada nocivo para la salud no sé, igual entiendo que a esta altura ya es casi imposible dejar de consumir alimentos que tengan químicos agregados pero tampoco está bueno abusar de ellos claro, sí, yo
2: pienso lo mismo
4: la doctora Nogués, que es la responsable de la unidad de nutrición del Centro Médico Tecnon, dice que los conservantes son necesarios e imprescindibles para poder disponer de alimentos durante mucho tiempo y que podemos estar tranquilos en cuanto a nuestra legislación, porque es lo suficientemente segura para que los conservantes no sean perjudiciales para la salud.
3: Sí, esa mujer también afirma que es necesario que se haga un buen uso de los conservantes, y eso no impide que ciertas personas sensibles puedan presentar ciertas alergias o reacciones a estos, o que se den efectos secundarios si se consumen en grandes cantidades.
4: Bueno, pero las consecuencias de no conservar bien los alimentos son mucho más peligrosas que las de los propios conservantes. Un botulismo puede ser mortal.
2: Bueno Lucho, te estaría pidiendo que le expliques a la gente lo que significa un botulismo, porque Nadie va a entender.
4: Sí, perdón. Es una enfermedad poco frecuente, pero grave. Que puede entrar al organismo a través de heridas o por ingerirla en alimentos mal enlatados o mal conservados.
0: Claro, sí. Quizás pueden ser peores las consecuencias de comer cosas mal conservadas.
3: Ahora... Oh no. Bueno, ¿recuerdan el dato random que les di al principio? Como ese, hay muchos y se sorprenderían y asquearían de escucharlos. De todas maneras, también, es importante saberlo para tener más precauciones a la hora de ingerir algo, sobre todo en exceso, sin saber qué consecuencias puede tener. Tal es el caso más conocido de los colorantes como la tartracina que se vincula con todo. Desde hiperactividad en los niños, hasta cáncer en los animales de laboratorio. Generalmente estos colorantes se encuentran en dulces, bebidas, alimentos horneados y por supuesto en los cosméticos. Casi en todo lo que usamos día a día.
4: Ah, ya entiendo por qué el chiquito era tan hiperactivo.
3: Y sí, sin embargo, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Podemos tener una vida 100% libre de químicos? ¿Existe alguna alternativa natural y sana ante todo esto? Porque lo mejor que te puede pasar es que te pongas hiperactivo. Pero, ¿vos qué sabés si te molfas un paquete completo todos los días? ¿Cómo vas a quedar?
4: Mira, tengo entendido que algunos consumidores y empresas están tratando de encontrar alternativas a estos productos químicos mediante el uso de nuevas técnicas de procesamiento, como la congelación rápida del sellado hermético. Igual, obvio que los conservantes siguen teniendo un papel fundamental, ya que pocos alimentos pueden permanecer bien durante mucho tiempo sin ellos. Era lo que hablábamos antes. El tema está en la regulación que tenemos de ese consumo también.
0: Bueno chicos, me parece que con todo lo que estuvimos hablando y la información que dimos podemos llegar a una buena conclusión, ¿no? Sí, sí, me parece que estamos.
3: Bueno, creo que hoy aprendimos bastante. Sobre todo porque la alimentación es y tiene que ser un tema fundamental para nosotros. Es increíble cómo a veces creemos que la química está tan alejada de nuestra realidad y es un pensamiento muy, pero muy errado. El aire que respiramos, el agua, los alimentos en nuestro propio cuerpo contienen sustancias químicas. Parece una tontería, pero a veces nos la olvidamos.
1: Claro, por eso mismo la presencia de sustancias como podemos decirle, no deseables en los alimentos es prácticamente inevitable, así como día a día nos exponemos a la contaminación. Lo importante es estar realmente conscientes del tema y empezar a cultivar interés para desarrollar y mejorar estrategias para proteger la salud pública, es decir, la salud de todos, de todos nosotros.
4: También fíjate que es importante saber buscar la información. Como mencionamos antes, los químicos agregados pueden ser tanto nutrientes como elementos tóxicos, pasando por sustancias que pueden ayudar a la conservación de alimento. Por eso debemos saber diferenciarlos. Además, muchas veces te encontrás con mitos sobre estos temas y en muchas cosas están errados.
0: Entonces, podemos decir que en la alimentación, como en otros ámbitos de la vida y la materia, todo es química. Y eso no es ni positivo ni negativo. Lo realmente importante es conocer qué sustancias son ajenas a los alimentos y potencialmente perjudicales para la salud y así poder evitarlas todo lo posible, tanto las empresas como los consumidores.
2: También debemos hacer dos cosas y me parece que la segunda es consecuencia de la primera. La primera es perderle el miedo a la química y la segunda es fomentar la indagación. Eh, no sé, perderle el miedo a la química significa... Poder indagar, poder entrar al mundo de lo que no es conocido para nosotros, pero sin embargo es fundamental saberlo. Y bueno, esos serían mis consejos. Como cuando éramos chiquitos, ¿no? Que todo nos interesaba, queríamos preguntar por todo, bueno, así. Creo que eso es algo que jamás en la vida se debe perder. Y bueno, nada, encontré una frase que va a ser muy, muy cursi, pero vale la pena decirla. Así que bueno, ahí voy. Los elementos de la tabla periódica están presentes en nuestro cuerpo y podemos decir que cada uno de nosotros somos un pedacito del universo, una serie de elementos combinados
0: maravillosamente. Bueno, hoy terminamos así, medio poéticos y con muchas ganas de volver en el próximo capítulo. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Dígalo con Química. Bueno, hoy terminamos así, medio poéticos y con muchas ganas de volver en el próximo capítulo. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Dígalo con Química.